0: Moi, je parle d'une démission déguisée en fait du gouvernement qui ne fait plus le, le boulot.
1: Peut-être que ton prochain livre pourrait être un clin d'œil à ce livre de l'historien américain. J'ai ton titre, Alexis, Les Hommes en Jet Ski. Il se repasse la balle. Il euh, faut voir que cette droite extrême-là est bien
0: organisée, c'est-à-dire que ça travaille en équipe.
1: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusion politiques libre, incisive et sans concession du monde moderne avec le nanojournaliste Alexis Poulain. Bonjour Alexis <rire> Salut Antoine Comment vas-tu sur cette rentrée Bien reposé Écoute, bien
0: reposé, euh, après un petit tour euh, sur les terres italiennes, euh, retour en France où euh, je redécouvre les joies du débat national, c'est génial, je suis très content.
1: Avant de démarrer justement notre tour d'horizon de l'actualité du moment, un petit mot sur la rentrée du monde moderne. Du côté du podcast, on va s'organiser de façon un peu plus carrée pour vous proposer trois épisodes par semaine et pas plus. Vous pouvez bien entendu retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast et sur le média Nous laisser des commentaires et des étoiles et partager tout ça à vos proches. À partir de lundi prochain, si tout va bien dans le, dans le cluster de Grenoble, ce sera la reprise du club avec Martial, Antoine et vos invités. Le mercredi, La République Inaltérable, dans une version sans doute un peu rallongée certaines fois. On ne vous en dit pas plus pour le moment. Et puis le samedi, les émissions d'associations et de médias partenaires et amis à qui nous ouvrons les ondes. Des épisodes mensuels qui vont tourner avec euh, Crime sous que vous connaissez déjà bien, l'atelier qui démonte le crime organisé par l'association Crimalt le premier samedi de chaque mois. Et le sixième arrive donc ce samedi. Et puis, quelques petits nouveaux dans les semaines qui arrivent. Tout n'est pas encore totalement calé, mais on peut déjà dire qu'il y aura de la géopolitique.
0: Oui, il y aura de la géopolitique avec euh, Maxime Chay et Deep News Media, qui s'occupent de regarder de très près les opérations extérieures françaises, euh, au Proche Moyen-Orient notamment. Et puis, on aura aussi, euh, avec la revue politique et parlementaire, un rendez-vous politique mensuel qui va se mettre en place aussi. Voilà, donc beaucoup de nouveautés. C'est une grosse rentrée du, du, des podcasts du, du Monde Moderne.
1: Voilà, tout ça tournera le samedi. Deep News Media qui est aussi à retrouver sur le site internet Le lemondemoderne.media et le premier article de son fondateur Maxime Chez est en une en ce moment. Parmi les nouveautés, des plumes qui arrivent et des amis de longue date qui nous rejoignent, comme Thomas Porte. Absolument, Thomas aussi qui, euh, avec son émission « Et demain, on fait quoi
0: ?», euh, nous rejoint et va interviewer chaque semaine environ euh, des personnalités du monde politique et associatif euh, sur la recomposition politique en cours et puis sur les débats euh, qu'on peut avoir en ce moment euh, sur le, le monde d'après.
1: Ouais, et il y aura pas mal de nouveautés sur le monde moderne euh, qu'on vous garde un petit peu. Je, je pense pas qu'on va en parler tout de suite, euh, Alexis, mais il va, il va se passer des choses et on, on aura besoin de, de votre soutien dans les semaines à venir. Euh, je crois que tu avais quelques livres, avant que je passe à mes traditionnelles recommandations de la semaine, tu avais quelques livres qui sont arrivés dans ta boîte aux lettres pendant les vacances et dont tu avais envie de nous dire quelques mots. Oui, alors
0: le premier, c'est aux éditions euh, du Seuil, euh, la collection Don Quichotte, Éloge de la grève, de Léonard Vincent, euh, Léonard Vincent qui est un habitué hein, du monde moderne, un ami sur euh, eh l'épopée des grands emmerdeurs, euh, voilà pour savoir un peu les mythes de la grève, où on en est aujourd'hui. Et puis, euh, pour changer le monde, il faut peut-être commencer dans la galère, par tourner le dos aux frappeurs de tambour arracher à la chiourne la façon de penser du rameur. Voilà, donc euh, un rappel. Euh, en forme de Petit Livre Rouge de Léonard Vincent et puis euh, j'avais pas lu, j'avais raté euh, Opération Macron d'Eric Stemlen euh, aux éditions euh, du Cerisier euh, éditeur belge puisqu'il n'a pas trouvé d'éditeur en France hein, il fait simplement euh, de manière très factuelle euh, l'épopée de la création euh, du personnage Emmanuel Macron avec euh, eh bien, toute la trilatérale la banque d'affaires et, et, et ses donneurs d'ordre qui ont choisi ce jeune banquier pour euh, eh bien, incarner euh, le pantin nécessaire pour l'élection de 2017 Éric Stemlen qui sera interviewé prochainement dans le monde moderne pour ce livre et puis voir un peu deux ans après ce qu'il pense de ce qui est devenu ce, ce quinquennat. Un autre livre également que j'ai trouvé en brocante, celui-là il n'est pas arrivé dans, le, dans, dans, le, dans la boîte aux lettres, c'est euh, un rapport, celui du comité euh, présidé par Alain Perfit en 1977 qui s'intitule « Réponse à la violence » parce qu'on parle beaucoup de l'ensauvagement hein, selon euh, GG Gérald, euh, mais la violence dans les années 70, et eh bien on disait à peu près la même chose que le sentiment d'insécurité euh, se faisait pressant, que les français euh, se sentaient pas du tout en sécurité euh, grâce aux une de l'Obs de Paris Match, euh, je peux te lire quelques morceaux choisis euh, et ce rapport en fait euh, il a 40 ans, il pose tous les termes du débat de manière euh, euh, complète, hein, puisqu'il parle de violence au travail il parle de violence dans les familles il parle pas, il parle pas de, de, de violence terroriste ou de violence euh, de, de, de la pègre. Euh, ce rapport, il est, il est oublié, il a été mis sur des étagères comme tous les autres. Et puis depuis, on a eu les lois antiterroristes. Mais voilà ce que titraient euh, nos chers hebdos en 1973. Quand la peur s'installe, ça c'était la une du point. Notre époque de point, les banlieues de la peur, ça c'était le Nouvel Obs, on est en 1973. Meurs, qui n'a pas été cambriolé, ça c'était l'Express. « Vos chances d'être attaqués à Paris », ça c'était « Paris Match ». Et puis, euh, on, a, on a ensuite, euh, ça continue comme ça, « Crime, deux points, carte de la France de la peur », ça c'était « Le point euh, ».« Vous sentez-vous en sécurité ?», sondage L'Express de 1975, « La société de la peur », c'était « Le nouvel observateur en 1975 ». Et, et, voilà, et voilà, donc ces gens-là, depuis 40 ans, refont les mêmes unes, euh, agitent les mêmes foulards, quand on est souvent d'ailleurs en année électorale et, et ce rapport de Perfit il est intéressant parce qu'il dit que le sentiment d'insécurité est cyclique il s'en va et il revient et il revient toujours en fait quand on est sur des plaques de transition quand on sait pas très bien de quoi l'avenir sera fait donc on est en plein dedans et c'est pour ça qu'il y a ce... Et, et bien sûr, et après, les, les, les politiques ont compris qu'ils pouvaient instrumentaliser ce sentiment de peur pour en faire un faux programme, pour se poser en, en rempart, en super-héros du vide. Euh, voilà ce qu'ils font euh, aujourd'hui. Donc voilà
1: les, les petites lectures de la rentrée euh, que je recommande. Mes traditionnelles recommandations de la semaine, je vais essayer de me tenir à un podcast et un livre chaque semaine cette saison. On commence avec quelque chose d'un peu plus léger que les sujets dont je vous parle d'habitude, avec un podcast à retrouver chez West France, qui a l'air d'avoir prévu pas mal de choses en audio pour le Vendée Globe qui arrive à l'automne. Ça commence par la saga Vendée Globe, une série de récits du journaliste Philippe Joubin qui a suivi toutes les éditions de la course autour du monde. Il a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps, ça permet aussi de donner envie de lire le bouquin. Il a sélectionné un événement marquant de chaque édition qu'il raconte à chaque fois en environ 25 minutes. C'est très bien écrit et raconté, il y a un petit peu d'archives sonores, notamment des navigateurs en course, et un design sonore finalement assez sobre, même si il est à base de musique assez inspirante. Il y a deux épisodes de disponibles pour le moment, le premier sur le chavirage de Philippe Poupon lors de la première édition, et le deuxième épisode c'est sur le moment où Bertrand de Debroc a dû se recoudre lui-même la langue en pleine tempête avec... La télémédecine à l'époque qui n'avait rien à voir avec euh, avec ce qu'on a maintenant, euh, c'est assez intéressant. Et puis côté lecture, un livre de l'historien américain David Ebel, Men on Horseback, il étudie le rôle du charisme dans la création des images de chefs au temps des révolutions dans le monde atlantique de la fin du XVIIIe et du début du 19e siècle. Ça commence par une généalogie intellectuelle vraiment stimulante sur le contexte philosophique et politique de l'émergence de cette figure d'homme à cheval, hein, d'où le titre Censé représenter les Lumières et l'idéal démocratique, avec les questions qui traversent les penseurs comme les hommes politiques et les journalistes de l'époque depuis au moins Montesquieu, mais même bien avant, à savoir cette dichotomie entre homme providentiel, père de la nation nouvellement créée d'un côté, et séparation des pouvoirs et démocratie de l'autre. L'auteur propose ensuite quatre études de cas chronologiques pour mettre la théorie à l'épreuve et continuer à suivre l'évolution de ce concept de charisme. Washington d'abord, Napoléon ensuite, puis Toussaint l'ouverture, et enfin Bolivar, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup rappelé le retour du prince de Vincent Martini, sorti l'année dernière dont on avait parlé dans cette émission, qui étudiait la construction médiatique des nouveaux hommes forts de nos régimes démocratiques, de Trump à Poutine en passant par Macron. Les mécanismes exposés par David Ebels seront de ce point de vue-là extrêmement contemporains. Par exemple, bien entendu, la façon dont les publicistes dits 18e, à commencer par ceux qui ont fait la promotion de Paoli en Corse, utilisaient les détails de la vie privée de ces hommes, pour les donner à voir et renforcer une certaine identification auprès du grand public. Et c'est par là que nous allons commencer cette émission. Mon cher Alexis, je sais que tu cherchais à écrire sur ces sujets-là. Peut-être que ton prochain livre pourrait être un clin d'œil à ce livre de l'historien américain. J'ai ton titre, Alexis Les hommes en jet-ski Les hommes en quoi Ce tout premier été au fort de Brégançon en famille, il voulait vraiment le réussir. Mission accomplie. Île de Porcro, dans le Var, samedi 18 juillet. Emmanuel Macron, Brigitte, sa famille, ses petits-enfants et plusieurs gardes du corps viennent d'arriver en bateau dans un endroit plus difficilement accessible par la Terre. Le soleil tape fort, l'eau est transparente, le président est détendu. Bronzé et même musclé, il se montre attentif à tous, s'enthousiasme pour tout. Quand les jet-skis sont mis à l'eau, il est le premier à sauter dessus aussi excité que les enfants. Du jamais vu. Ozière, 34 ans, la benjamine de Brigitte, s'amuse de le voir s'éclater avec sa fille Élise et son fils Aurel. Emmanuel, 40 ans, est comme un jeune chien fou. Il plonge, il s'ébroue, il s'éclate. Enfin. Revenu sur le pont du bateau, il baille en regardant l'horizon. Pour la première fois depuis son arrivée au fort de Brégançon, le 3 août, il se sent détendu. Même à l'Elysée, avant ses vacances, il se racontait dans les couloirs qu'il montrait des premiers signes de fatigue. Il faut dire qu'en termes de pression, il a eu son compte. Lui qui pensait surfer tout l'été sur l'effet Coupe du Monde et jouir d'une cote de popularité reboostée, a dû gérer en catastrophe l'affaire Benalla. Son responsable de la sécurité, filmé avec un casque de policier en train de maîtriser brutalement un manifestant, lui a quelque peu gâché la trêve estivale. Voilà pourquoi cette escapade sur l'île de Porcro à deux pas du fort avec toute sa tribu restera pour lui le point culminant de ses vacances. En une journée, avec Brigitte, ils ont saisi tout le potentiel de la résidence d'État et de ses environs. Et si Emmanuel et Brigitte ont dû retourner à Paris le 21 août pour cause de rentrée du Conseil des ministres le 22, le président compte bien revenir y travailler au calme. D'ici, à ce qu'il délocalise le gouvernement dans le Var Il n'y a qu'un pas. L'extrait que l'on vient d'entendre date de l'été 2018, mais avec un peu de recul, c'est ce qui ressort de cet été. Emmanuel Macron, grâce à la presse de cours et une certaine idée de la gestion de crise, a cru pouvoir sauver le monde et en récolter les fruits politiques depuis son jet-ski à Brégançon.
0: Oui, mais il est, il est le seul et l'unique hein, à chevaucher euh, le tigre et le jet-ski à la fois. Et, euh, et c'est vrai qu'il a... Euh, bah, c'est sa passion. Hein. D'ailleurs, la, la presse internationale s'est un peu émue de, de, de la légèreté avec laquelle il passait de, du Liban sinistré à son jet-ski. Bon, c'est bon, étonnant, c'est le président français, mais bon, il est en vacances. Hein. Euh, en France, c'était silence radio. Alors, il y avait le, le Paris-Match qui faisait des unes dans l'intimité de Brégançon euh, et puis euh, voici Closer qui était plus sur le côté sportif hein, des vacances du président c'est super sympa, ça le rend humain c'est génial c'est voilà, que, 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 que du bonheur
1: est-ce que ça suffit euh, à masquer euh, tout l'amateurisme Parce que moi, alors je t'avoue, euh, je, je le dis quasiment à chaque fois quand on fait une pause. Mais quand on fait une pause, moi, j'ai tendance à m'éloigner un petit peu et de Twitter et de l'actualité. Euh, je m'y suis remis un petit peu. C'est là, forcément, ces, ces dernières semaines pour pour la reprise de l'émission. J'ai l'impression que ça part en vrille de tous les dans, dans tous les sens. L'amateurisme consacré et, et l'improvisation totale dans cette gestion de crise et dans cette rentrée. Comment toi tu l'as senti moi je parle d'une
0: démission déguisée en fait, du gouvernement ouais, qui ne fait plus le, le boulot en il fait, euh, en, en, euh, y avait cette déclaration de Marlène Schiappa hier qui disait « Non mais Gérald Darmanin a pris plus 8 points hein, de positif euh, euh, les français l'aiment bien » donc elle est devenue porte-parole hein, du ministre de l'Intérieur on sait toujours pas hein, quel est son ministère à Marlène Schiappa
1: Bah voilà, elle est porte-parole du ministère de l'Intérieur Ouais,
0: et on a l'impression qu'ils sont tous en fait à regarder leur courbe de, de notoriété à savoir si ce qu'ils disent est une grosse connerie ou pas et si ça, ça suit un peu et qui font vraiment plus que de la communication, même pas de crise, hein, c'est de la très mauvaise communication, et que c'est une grande impro, euh, cette rentrée, euh, euh, je, je salue les professeurs et leur abnégation pour essayer de faire tourner l'éducation nationale, elle est totalement improvisée, euh, les parents également ne savent pas trop sur quel pied
1: danser. Bah, le ministre qui avait eu des mois pour préparer la rentrée était à Lisbonne à la finale de la Ligue des Champions, donc il ne peut pas être partout non plus quoi. Non voilà c'est c'est donc il donc, y, y a
0: le sentiment en fait euh, diffus d'une du, un, démission euh, et puis il euh, y a Jupiter qui lui parle de, de rééducation à, à l'autorité légitime donc comme il n'y a plus rien comme tout le monde euh, bah, tout, on parle dans son vègement, on parle de machin on essaie de faire monter l'insécurité et puis on va essayer de faire monter l'autoritarisme en faisant croire que c'est ça qui va remettre la
1: société d'aplomb. Oui, une légitimité si j'ai bien compris, et c'est d'ailleurs c'est des, des thèmes dont on parle depuis longtemps pour lui la légitimité c'est celle qui découle de l'élection donc on recommence, hein. j'ai été élu pour 5 pour ans donc j'ai le totem d'immunité, je fais ce que je veux.
0: Ouais mais non en fait il a
1: été mal élu et ça commence
0: à se voir quoi. c'est-à-dire que tu peux pas au bout de 3 ans de... de, 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 de... De, 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 de mouvements sociaux, de, 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 de plus le Covid par-dessus. Alors le Covid va avoir bon dos, je pense qu'il va excuser en fait le, le bilan lamentable de ce quinquennat. Un peu comme Sarkozy à la crise de 2008 pour dire qu'il a sauvé l'Europe. Donc ça va être la porte de sortie je pense aussi de, de ces amateurs fiers de dire que oui, ils n'avaient pas prévu et qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver les meubles bon ils ont fait beaucoup de dettes hein. ça il y aura beaucoup de faillites également euh, beaucoup d'improvisation et puis beaucoup de euh, bah, beaucoup de violence tout simplement et, et, euh, et de mépris de classe et ça, ça ne fait qu'empirer en fait on a vraiment l'impression d'un petit monde séparé euh, du, du commun des français qui est en train de, de regarder un peu les, les courbes de, de notoriété de savoir si on va si on prépare déjà 2002 quels vont être les thèmes qui vont marcher si on met une petite goutte de bigarre par là euh, si on rajoute une pincée de Marine Le Pen ici un peu de Zemmour dans ce coin là si on peut faire euh, que les Français vont, vont revoter pour le mirage Emmanuel Macron Alors ça ne marchera pas parce que la première fois les gens ont voté en disant bah, il est nouveau, on va voir ce que ça donne bah, là, il a 5 ans de pouvoir qui sont 5 ans catastrophiques donc ça va être très compliqué de, de refaire l'arnaque de la première fois et je vois bien déjà les mouvements qui sont en cours, il y a Estrosi qui disait que la droite doit faire un pacte avec Emmanuel Macron donc il va devenir en fait le candidat de la droite qui si, si, si LR est incapable de, de faire une remontada et de nommer un candidat, bah, ils vont tristement, euh, adoubés par Bayrou, Sarkozy et Juppé, se ranger derrière ce, ce président euh, nullissime Emmanuel Macron parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut garder le pouvoir.
1: J'allais te le dire, ouais, Estrosi, lui, a compris le principe de rééducation. Euh, a priori, euh, cette droite euh, néo-managériale de Macron va s'allier à cette droite conservatrice ouais, de voilà. Sarkozy et compagnie. Et... Il bah, n'y a, a pas de surprise. Bah non, il
0: n'y a, a pas de surprise, mais c'est quand même particulier de, de voir qu'on en arrive là. Et, et, et surtout que la droite républicaine décide de, de, de s'allier avec cette, cette chose informe qu'est la Startup Nation, qui a été prête à, à faire montre d'une violence d'État sans précédent et puis qui, qui n'obéit qu'aux qu aux intérêts de la, de, de la finance internationale. Alors qu'on est en train de, de voir que remonte le principe de... Bah de souveraineté populaire, que euh, la question démocratique est toujours d'actualité, que l'écologie, bon bah on a bien vu, hein, Pompili, euh, elle est invisible, elle ne pourra rien faire, hein, elle a juste remis euh, quelques quelques pesticides de plus qui qu avaient été euh, interdits en disant Non mais vous comprenez, si on les enlève, après on, a, on perd notre filière betterave, alors on peut pas, vous comprenez donc euh, voilà où on en est, euh, c'est quand même une catastrophe, c'est incroyable. Je trouve, moi ce qui, ce qui me choque le plus en fait, c'est la façon dont les médias masquent le désastre euh, qu'est ce qu'un quinquennat. Euh, mais, mais de manière volontariste hein, c'est-à-dire en, en, en survendant un produit moisi, euh, on a vraiment l'impression d'un mauvais marketing euh, et, et, euh, et, et des gens qui ont l'impression que ça marche c'est-à-dire euh, oui, euh, il fait ce qu'il peut vous auriez fait quoi à sa place et puis de toute façon il n'y a personne en face, enfin, ce, ce, cette petite rengaine euh, idiote euh, puisqu'il y a beaucoup de monde en face et que de toute façon on a un, un vrai problème de démocratie dans ce pays, c'est aujourd'hui la plutocratie, c'est l'argent qui a fait ce moment Macron, euh, il faut en sortir c'est euh, la blague Hollande aussi, hein. mon ennemi c'est la finance, qui a vécu. Euh, je crois que le PS euh, a essayé de faire son agendamento lors de, 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 des universités d'été à Blois, mais c'était très timide. Puis euh, la chance qu'il a, c'est que la chance qu'Emmanuel Macron peut avoir, c'est qu'aujourd'hui euh, la gauche est divisée comme d'habitude, que la droite est prête à se rallier derrière lui et que Marine Le Pen est une candidate utile au système puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour la débrancher avec euh, les nombreuses affaires et est ce qui va et ce qui qu peut tout à fait l'arrêter la, 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 très vite dans une campagne.
1: On se moquait d'Edouard Philippe qui, quand il est parti de Matignon, avait visiblement pour mission de créer ce parti unique des pragmatiques autour de Macron. Il va peut-être y arriver au final. Euh, juste, qu'est-ce que tu as pensé de ça Moi, j'ai trouvé assez étonnant que Jean Castex, la semaine dernière, était emmerdé parce que le plan de relance n'était pas prêt à être présenté alors qu'il allait au MEDEF. Alors que c'est bah, là qu'il... Hein, L'université du MEDEF, c'est là qu'il aurait fallu le présenter. Et euh, j'ai ai bien aimé... Euh, D'ailleurs, c'était pas une conférence qu'il a donnée ou une conférence de presse ou un, une adresse au MEDEF ou je ne sais quoi. Euh, c'était euh, une keynote. Hein, je ne sais pas si tu as vu sur le site du MEDEF. C'était assez drôle. Et, et, et je remercie... Euh, je crois que c'était Thierry Errand sur euh, Twitter euh, qui l'a appelé euh, du coup Jean Castedix. Je trouvais ça fantastique. C'est exactement ça. Euh, alors on va voir ce que va donner le plan de relance. Hein, il est présenté euh, demain, de ce que certains médias ont pu déjà en, en savoir et, et écrire dessus, je pense notamment à Manuel Jardino dans Mediapart, il euh, n'y aura pas de surprise, on continue, hein, droit, droit devant, de toute façon, euh, tout allait bien et c'est le Covid, hein. c est, c est, il a bon le Covid, donc on va continuer à faire pareil, mais quand même, cette sur, sur cette rentrée tu parlais des, des enseignants qu'on salue j'ai d'ailleurs si certains veulent nous raconter je sais que c'est toujours difficile dans l'éducation nationale mais j'ai déjà eu quelques profs bah vraiment outrés de ce qui se passe parce que, parce que pendant tout le mois d'août on n'aura rien dit et je ne sais pas comment ça va se passer on n'a pas trop de recul hein, on enregistre mardi, mardi matin là, donc la rentrée vraiment se fait tout juste euh, si vous voulez en parler euh, n'hésitez pas les, les ondes évidemment de la République inaltérable vous sont ouvertes pour voir comment ça se passe pas, pas pour forcément se, se plaindre pour se plaindre mais pour pour, euh, voilà, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, N'hésitez pas à, à nous contacter. Je sais qu'on a pas mal d'enseignants de, qui nous écoutent. Je voulais revenir quand même sur ces histoires de masques avant de, de reparler de, de Darmanin. C'est prévu. Ces histoires de masques. On a vu ce qui s'est passé. Euh, alors aux États-Unis, euh, il, il y a plusieurs mois, avec euh, ces, ces furieux masqués qui attaquent les assemblées des États. Euh, il s'est passé un peu le même genre de choses en Allemagne. Il y a un mouvement anti-masque euh, en France qui n'a pas l'air. Euh, très important mais comment tu vois ça parce que j alors c'est assez ambivalent de ce que j'ai compris parce que d'un côté on a des gens qui euh, qui dénoncent les mesures liberticides euh, permises par le covid ce que, que je peux tout à fait entendre mais d'un autre côté, on a des gens qui sont dans les théories conspirationnistes à fond, et le problème, c'est que évidemment, les médias se concentrent sur cela pour discréditer tout complètement le, ce mouvement-là. Comment tu le vois, toi Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à me dire que si ça peut protéger des gens, pourquoi pas mettre le masque Après, avoir, avoir comment c'est fait aussi en entreprise et à l'école, c'est une autre question. Euh, comment tu vois ce mouvement-là, toi, de, des anti-masques
0: bah, je pense y a un mouvement de, 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 de rejet de l'autorité surtout euh, parce que ça permet de, de masquer euh, pardon mais euh, l'incurie le, 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 en fait euh, des gouvernants ce masque c'est quand même le, le, le sketch qui n'en finit pas euh, il était inutile, dangereux, impossible difficile à mettre, rappelez-vous hein, au cœur de la crise, c'est pour ça qu'on a été confiné et qu'on en est là, parce qu'il n'y en avait pas et puis maintenant qu'on est capable d'en produire et qu'on a des stocks il faut le mettre partout tout le temps il euh, faut un peu de bon sens, je pense qu'on sait que quand on est tout seul dans la rue à 8h du matin, on n'a pas besoin de mettre son masque. Euh, quand euh, on est par contre euh, dans les transports en commun, oui, depuis le début, on sait qu'il faut mettre un masque. Euh, mais il y a eu tellement de messages contradictoires, volontaires, de mensonges, de dissimulation de la part du, de, 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 des gouvernants que Aujourd'hui, le, le rejet du masque, c'est un rejet de, de ce pouvoir en fait, qui essaye de, de traiter les gens comme des pantins. Donc, il y a cette peur-là. Euh, peur Et puis, le fait de porter un masque tout le temps sur le visage, euh, ça, ça provoque aussi un, un biais cognitif important. C'est-à-dire qu'on cache les expressions, on cache le visage. Il y a, il y a un vrai truc. D'ailleurs, Samuel Doc, euh, qui est euh, euh, psychologue, va nous faire un, un papier sur euh, ce, que, ce que ça pousse en fait parce qu'il y, 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 y a eu le confinement déjà qui a fait qu'il y a beaucoup de capsis qui, qui sont révélés ou beaucoup de, de problèmes euh, mais le masque va en créer d'autres à la fois sur la construction des enfants, euh, mais aussi sur la façon dont on interagit, nous, en tant qu'humains. Euh, on ne peut pas faire qu'avec les yeux. Donc, c'est un vrai problème, euh, beaucoup plus long que ce qu'on pense, euh, beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Euh, bien sûr qu'il faut le mettre pour euh, protéger euh, les personnes les plus faibles, mais il faut le mettre avec discernement. Moi, ce que je vois, c'est des histoires de, de, de citoyens euh, tout à fait respectables qui mettent le masque, qui sortent du train et parce qu'ils ont un petit creux, euh, mangent un Kinder Bueno et se prennent une amende de 135 euros le métro, il faut arrêter c'est à dire que le, 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 la politique de l'amende ça commence à se voir, euh, c'est pareil le soir de, de la finale de foot euh, on, on voit les, les CRS arriver dans un bar euh, et, et utiliser une violence qui n'a pas lieu d'être parce que les gens sont pas masqués mais on est où euh, donc je pense que ce, ce, ce rejet là il, il, est, il, il, est, il est normal parce qu'on nous prend vraiment pour des idiots et on voudrait nous, nous faire faire des choses qui sont complètement idiotes et, et on le sait, et à un moment euh, c'est pas parce qu'il y a des idiots qui mettraient pas le masque il faut l'obliger à tout le monde de mettre le masque là où ça sert à rien euh, c'est le bon sens qu'on est en train de perdre et c'est ça moi qui me fait peur alors si, si vous voulez enlever le masque euh, euh, faites-le quand vous risquerez rien euh, sinon mettez-le et vous pouvez si vous voulez mettre un petit message hein, sur votre masque, euh, voilà ça, ça, vous pouvez écrire des, des petits messages sur les masques ça, ça peut servir à quelque chose ça peut être sympa, ça peut, ça peut se décorer ça peut se porter à l'oreille Non, il y a une autre chose aussi euh, c'est qu'on voit aussi très bien que la, la caste dominante hein, les, les, les gouvernants, les régnants les, etc, ils s'en foutent complètement du masque pour eux c est, c est, c est, c est, ils le mettent quand il y a des caméras parce que sinon, il se ferait taper sur les doigts. Mais en, en règle générale, on l'a vu encore autour de France, euh, quand il y a des petits fours et du champagne.
1: Ou même pas, même pas. <rire> Jean, Jean Castédix euh, <rire> ne le met surtout pas devant les caméras, parce on, que Il l'a mis pour sa conférence de presse crainte.
0: avec Véran et, et Blanquer. Ah, d'accord. Mais sinon, on voit bien que pour eux, ce virus, euh, pff, bon, c'est oui, c'est comme ça, mais euh, on va pas s'emmerder plus avec. Il, il y a eu euh, le ministre de la culture qui l'a eu, il y a eu, enfin voilà, c est, c est, il, donc il y a une vraie dichotomie entre les pauvres. Vous allez porter le masque de 8 h du matin à 8 h du soir, et même peut-être chez vous, et vous serez interdit de faire des, des soirées de famille parce que vous allez vous refiler le Covid. Mais nous, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc ça, ça commence à faire très très ancien régime. Euh, quand on est euh, manutentionnaire, qu'on doit porter un masque toute la journée, faire des travaux assez difficiles, lourds. Je pense que non, on ne peut pas. Et là, ils sont en train de dire on va assouplir pour que les gens puissent prendre quelques minutes de pause hein, du masque par jour. Mais de qui on se moque Ceux qui ne peuvent ne pas mettre le masque, c'est ceux qui ont des bureaux personnels. C'est qui bah, C'est les managers, c'est les patrons, c'est ceux qui, qui ont de l'espace, qui peuvent enlever le masque parce qu'ils sont à l'aise. Euh, pour le prolo, c'est le masque toute la journée obligatoire. Donc il y a un vrai un vrai poids politique du masque qui est celui de la lutte des classes et qui commence à se voir. Et, et, et c'est ça, je pense, le rejet du masque. Il vient de là. Il vient simplement de, de poids, de mesure et arrêter de nous prendre pour des idiots. Et je comprends les gens euh, et, le, et leur colère.
1: Ouais, ouais. Et, et le problème, c'est que ce que je disais tout à l'heure, les journalistes vont mettre en avant évidemment les discours, euh, les discours les plus conspirationnistes, alors que de, dans l'eau je enfin, je, je sais, je sais pas, je suis pas allé à ce genre de manif, je sais pas si c'est un discours qui est minoritaire ou majoritaire dans les anti-masques, j'en sais rien, mais forcément, ça permet de, de discréditer le mouvement, et, et je pense qu'aussi, j'ai repensé avec euh, les anti-masques, notamment ce qui s'est ouais. passé à Berlin et, et autres, j'ai repensé à, à Applebaum dont je parlais dans les, les derniers épisodes avant le, avant la pause, qui, qui disait euh, si si certains euh, notamment les supporters de, de Trump aux états unis ne, ne, font, ne font pas ce que par exemple Michel Obama, c'est l'exemple de Michel Obama qui donne des conseils de nutrition pour les enfants euh, s'ils le font pas c'est pas parce qu'ils pensent que Michel Obama a tort, c'est parce qu'ils savent qu'elle a raison et je, je trouvais ça intéressant et je pense que dans la la frange la plus extrême des anti-masques, il, il y a de ouais. ça aussi qui joue. Il faudrait en discuter et il faudrait mettre ça sur la table plutôt que de juste passer euh, deux extraits de quelqu'un qui va expliquer que ça sert à rien de mettre le masque et que de toute façon, Macron va au Liban parce qu'il veut vendre le Liban à Rothschild. Il faudrait euh, faire faire un petit peu plus attention et discuter, discuter de ces choses-là. Très rapidement, avant de terminer cet épisode, je voulais quand même euh, parler de ce qui s'est passé aussi cet été. Euh, la, la Fox Newsisation de plus en plus décomplexés de, des chaînes d'infos en continu, ça on en a parlé, et puis, et puis cet épisode avec Valeurs Actuelles qui n'est que la suite de ça où Valeurs Actuelles évidemment n'est pas raciste mais représente une députée noire comme une esclave, mais ils sont pas racistes.
0: Mais non, c'est le droit à la caricature hein. et puis ça tombe bien, c'est la semaine du procès de Charlie Hebdo, donc ça permet de faire un parallèle. En plus, ils sont aidés par les idiots utiles, hein. euh, la Ligue de Défense, la LDNA euh, qui envahit leurs locaux en en disant vous allez voir ce que vous allez voir, la France c'est ça maintenant euh, pff, écoute ce débat là euh, je pensais qu'on c'est triste de voir qu'on n'est pas derrière en fait c'est simple, hein, le racisme c'est un délit le, le droit est bien fait dans notre pays donc euh, c'est pas une opinion c'est pas une caricature, c'est un délit, point euh, Valeur Actuelle a déjà été condamnée ce qui est malheureux c'est de voir qu'on est encore capable d'avoir un débat là-dessus euh, avec des gens qui disent on peut plus rien dire rendez-vous compte, la bien-pensance et puis alors jusqu'où ça va aller et puis bien sûr euh, bah, Zemmour fait sa rentrée là-dessus hein, et, 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 et il, est en, il est tout de suite en trending tweet évidemment c'est un carton plein oui,
1: et notre nouveau ministre de l'intérieur a été en boucle là-dessus tout l'été j'ai l'impression et, et pas, pas aussi décomplexé mais il saute surtout et, et notamment bon, on parler du cluster de Grenoble mais, tout mais non mais
0: c'est il, il se repasse la balle c'est euh, il faut voir que cette droite extrême-là est bien organisée, c'est-à-dire que ça travaille en équipe. Donc euh, chacun parle de l'un de l'autre, ça se repasse la balle et, et ça crée comme ça un moment. Euh, ça, crée, euh, ça crée même des indignations quotidiennes. Euh, le coup des armes factices à Grenoble, c'est génial quand même. Donc euh, ça, ça part d'une petite vidéo hein, euh, qui est relayée partout. Il oh, y, y a des grosses armes. Et puis on se rend compte qu'après, c'était un clip de rap tourné avec des fausses armes. Mais euh, Darmanin a bougé hein, tout de suite. Il a envoyé euh, la troupe. Mais bon, bah, ça ne sert à rien et, 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 et tout est comme ça donc il y a une hystérisation volontaire et puis euh, il, y a, il y a un débat qui n'a pas lieu d'être dans la république française qui est celui sur euh, voilà, c'est raciste, c'est condamnable, point euh, après que euh, Daniel Obono ait des positions euh, avec lesquelles on ne soit pas d'accord, ça ça fait partie du débat politique, normal, d'une démocratie saine, euh, donc tant mieux qu'elle soit élue euh, de la république et qu'elle ait des idées qui ne soient pas les vôtres les nôtres euh, ou, 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 voilà, et qu'il y a un vrai débat euh, mais euh, vouloir à tout prix euh, faire passer euh, ce, ce, ce racisme qui se déguise même plus euh, pour de la caricature euh, normale, c'est ça qui, qui moi m'inquiète parce que je pensais qu'on avait dépassé ça quand même et puis, euh, et puis derrière, ben bah voilà c'est toujours le, le, le même débat avec euh, les, les racistes à l'opposé qui se défendent d'être antiracistes et puis les uns les autres et, et on est au degré zéro du débat c'est fatigant, c'est épuisant, c'est une perte de temps et je crois que euh, c'est encore une fois, d'ailleurs il faut, il, faut, il faut souligner que c'est souvent les femmes qui sont victimes de, de ça, euh, ça a été Christiane Taubira, ça a été euh, Nadja de valobel euh, c'est aujourd'hui Daniel Obono, euh, c'est plus facile visiblement hein, de taper sur, sur, sur les femmes aussi euh, peu importe leur origine et leur couleur il euh, y a quelque chose aussi de, là de très machiste, de, de, de fond de cuve de la société française est en train de changer, hein. c'est générationnel mais euh, voilà, la, la réaction aujourd'hui euh, se situe là
1: et c'est pas forcément joli à voir top